0: Jag heter Lena Ekstrand och mitt yrkesverksamma liv så har jag varit journalist i 40 år kanske. Jag har varit på Göteborgsposten framförallt, kulturjournalist, skolreporter, konsumentjournalist och ett är tio år innan jag slutade 2012. Och sen har jag frihandsatt och skrivit om livsstilsfrågor och föräldrar. Men i början av 2000-talet så bytte jag spår lite grann, eller hittade ett kompletterande spår som handlade om djur och natur. Då handlade det mycket om fåglar. Då skrev jag en bok som hette Inte bara en gråsbar 44 småfåglar i Göteborgsområdet, fast de finns överallt. Men det var en journalistisk vinkel. Sen för några veckor sedan så kom en bok ut som heter Torpliv Naturdagbok i klimatkrisens tid som jag kunnat skriva därför att jag... Och min sambo det ett torp för tre och ett halvt år sedan som ligger i nordöstra Halland. Där vi har försökt skapa oss en klimatsmart trädgård. Och odla jorden och tänka på den stora jorden.
1: Hej Lena! Hej Evalotte! Jag heter Evalotte Osen. Du har ju skrivit en bok som heter Torpliv, naturdagbok i klimatkrisens tid. Mm. Och Layouten på omslaget. Eh, det var, jag tror det var Radion som, Radions Naturmåla, som uppmärksammade att layouten faktiskt är inspirerad av, eh, eller att det finns likhet i alla fall med, med omslagsbilden till Thorås eh, bok, Sjogsliv vid Vålden. Just det. Ja.
0: Och det var faktiskt inte någonting som jag tänkte Nej, särskilt
1: mycket på. Utan ja. det är mer
0: David Karlsson som vi har förlaget Korpen där vi båda har gett ut böcker. Ja. Det var hans idé och bilden är ju faktiskt en bild av det faktiska torpet.
1: Ja, det var det jag tänkte fråga ja, om det var ja, ditt hus på bilden.
0: Det är det lilla torpet på bilden och sen så är det ju ganska avskalat och rent. Jag tyckte nog i början att är det inte är lite väl sovert, men mm. nu tycker jag väldigt mycket om det. Mm. Mm. Jag gillar
1: också omslaget jättemycket. Mm.
0: Och den här skogsliv i åldern, den kom ju ut... Ja, den kom ut precis hundra år sedan innan jag föddes, 1854. Mm. Ja. Sen vet jag inte, den har kommit i många olika upplagor ja. Men ja, så här ser, och det uppmärksammade de i ja. Naturmorgon. Det var roligt. Ja. Har du läst för Ja, för länge sedan. Ja, ja. Mm. Mm. ja för inte för nu. Den,
1: jag gillar den. Ja. Ja. Mm. den är lite också lite dagbok
0: och lite levande naturen och på det som ja. naturen ger.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Varför ville du skriva den här boken då? Jag hade inte alls tänkt att det skulle bli en bok från början. När vi, jag och min sambo Lasse skaffade torpet för tre och ett halvt år sedan så köpte jag en vacker anteckningsbok men där skrev jag mest upp som väder och vind och att vi satte upp en järnsgård och att jag flyttade syrener och blev väldigt glad när vi hittade blåsippor och vitsippor på tomten. Men sen andra året så började jag skriva mer och mer då fick det inte plats i den där första boken så då fyllde jag två kollegieblock med anteckningar om sånt jag hörde och såg och läste och det blev bara mer och mer, så tänkte mm. jag kanske efter ett halvår, men oj, det kanske skulle kunna bli en boken då och då började jag skriva lite på dator. Mm. Mm. Så det var inte tanke det är ju fortfarande en, en bok som till stor del handlar om eh, Mitt och Lasses försök att skapa oss ett liv på landet, två amatörer från staden typ, yeah. och allt som händer där, och med jorden och odlingarna, och djuren, och naturen och grannarna, och hur vi försöker komma in i den här trakten där vi aldrig hade varit tidigare.
1: Mm. Mm. Och det var nytt för er också att äh, ha en trädgård och odla alltså. Ja, jag hade
0: visserligen en trädgård i mitt gamla mm. eh, liv mm. i Koltorp utanför Göteborg. Um, men ja, med tre barn och mycket att göra så... Fast jag upptäckte det ganska tidigt att det gav mig ett väldigt lugn att vara ute i trädgården och, och dona och greja.
1: Mm.
0: Så lite erfarenhet hade jag, men inte så mycket.
1: Mm.
0: För den här tomten vid torpet som nu ligger i nordöstra Halland är 2000 kvadratmeter och ingen hade nog tagit sig an den på flera decennier så det fanns hur mycket eller lite man ville att göra.
1: Mm. Mm, mm. Någonstans i boken så skriver du att du... Eh... Någon av dagarna så är du missnöjd. Är något som inte har gått bra i trädgården? Eller någon, någon det, är väldigt, som inte, ja. det
0: är väldigt ofta det inte går bra.
1: <laughs> ja. Men jag, jag måste ändå säga att jag blev imponerad. För att jag odlar ju själv mycket. Mm. Och började odla för jättelänge sedan. Men... Men då var jag väldigt ung och, och lite så här slarvig. Liksom. Jag tänkte att jag skulle inte simla himla noga. Jag stoppar ner lite frön, det blir nog någonting. Ja. Så att för mig tog det flera år innan jag fattade det här med att han om jord och sånt. Så jag måste ändå säga att jag blev imponerad av att du verkar ju ändå ta till dig. Och liksom ganska systematiskt det. skaffa dig kunskaper. Ja, jag nörda
0: nördat lätt ner mig saker. Mm. Och då nördade jag ner mig framförallt i jorden. Och eh, förstod efter ett tag att... Det gäller att odla jorden framför allt och inte det som växer i den. Mm. Man odlar jorden med och matar den med organiskt material och löv och öskar och allting som man kan hitta. Mm. Och sen får man växterna på köpet liksom. mm. Mm. Och sen tror jag att vi efter kanske ett år eller så upptäckte att det vi framförallt ville med torpet och tomten var att göra en klimatsmart trädgård där. Mm. Um, med ett eget kretslopp där ingenting lämnar tomten i onödan och med en stor biologisk mångfald så att många vin och humlor och fjärilar kan trivas där. Jag tänker att den ska vara till lika mycket för dem som för vår skull mm. Mm. och att inte allt behöver vara så särskilt perfekt alls utan kanske snarare tvärtom det vara bra.
1: Mm. 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 Men i Nyrkesbakgrund yrkesbakgrund, du är ju journalist mm. och har skrivit om kultur och utbildning och sådär. Mm. Så det här är ju egentligen, jag får intrycket att det har liksom blivit ett helt nytt område för det här. Att, ja. att liksom lära dig massor om djur och växter. Och... Ja, <coughs> det var ju när jag träffade min
0: nuvarande sambo 2006. Så visade sig att han var fågelskådare. Och då började vi resa runt och titta väldigt mycket på fåglar. Och jag blev förstås då oerhört intresserad av fåglar. Mm. Och så skrev jag en bok till slut som är lite grann en fågelbok för nybörjare. Kanske en sån som jag hade velat läsa när jag själv började som är lite mer personlig och så. Mm. Så det har väl varit ungefär samma läroprocess här. Mm. Mm. Så det där året som jag skrev dagbok så intensivt så läste jag... Bara om klimatsmarta trädgårdar och odling och jord och maskar. Och eftersom jag gillar folkbildning väldigt mycket så har jag försökt smyga in en del mm. fakta. Om, fast på ett lättsamt sätt om ekens historia eller vedeltning ja. eller nyttan av maskar. Eller vad det kan vara. Ja, det där gillade jag. Ja. jag tyckte ja. väldigt mycket
1: om det. Ja, roligt. Mm. 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 Sen, det är roligt. Liksom, Sen, din bok är ju verkligen... Alltså, pendlandet mellan den lilla världen som mm. är alltså din trädgård mm. tor torpet och din trädgård mm. och kanske några meter utanför tomgränsen i ibland. Men... Ja. Eh, och så de här stora frågorna, dels den, alltså, boken utspelar ju sig, sig under eh, pandemi, mm. värsta pandemiåret kan man väl säga mm. eh, så att det är två kriser då, klimatkrisen och coronakrisen så det skiftar ju liksom mellan att vara med i jorden och att vara uppe i klimatsystemen. Ja, det, är den, liksom. det
0: är den stora jorden och den lilla. Ja, mm. precis.
1: Mm. Eh, och det där är ju sånt som jag tänker mycket också på. Här, alltså man går där och potar i sin jord och kan vara nere glad och se att det växer ja. och massa maskar liksom, som krillar. Så, man, så, så blir man glad. Liksom. Mm. Och sen så tar, jag, tar man en promenad eller jag tar en promenad och så. Och jag bor på en ö och så tänker jag liksom att om ja, 30 år så kommer stranden att vara borta. För då har havsnivån höjts med 30-40 centimeter. Så det kommer, alltså, hur...
0: hur ska man hantera Ja, Hur ska man hantera sorgen? den jädra
1: sorgen som sorgen. blir det hela tiden varenda ja. dag? Därför att man lever nära naturen så blir det också mycket mer uppenbart. Dels förändringarna som händer som ja. snabbt. Ja. Men också att insikten ligger så nära hela tiden att man kommer förlora en massa saker. Mm, det, det, skriver du om, men det, det är väldigt också.
0: mycket man ska härbariera där ja. mellan liksom hopp och hopplöshet. Och, mm. och den vintern hade jag väldigt många mörka tankar om klimatet. Vintern 20, det brann i Australien ni minns. Mm. Och, ja. och sen kom ju pandemin som gjorde att vi gick någon slags ofrivillig fast ovanligt trivsom exil där. Mm. Sen tänkte jag väl att det, det, man kan försöka odla sitt hopp också, ett hopp trots allt. Ja. Ja, att det är okej okay med oro, men kanske inte med förtvivlan och uppgivenhet. Mm. Um, um, det, det är liksom, hur ska man göra för att... Um, Sorgen och vemodet och våndan över att världen som vi känner den kanske håller på att försvinna. Mm.
1: Um, samtidigt som
0: världen är så vacker. Samtidigt som den är så mm. och vacker och magisk. Mm. Mm. Um, men det är någonting som du... Sen försökte jag ja, hitta ett mer slags konstruktivt förhållningssätt. Att um, ja, man kan acceptera att loppet kanske är kört. Men under tiden så får vi försöka göra så gott vi kan. Det lilla vi kan, mm. och så får det helt enkelt gå som det går med allting. Mm. Att man, jag vill inte slösa bort mitt liv med att gå med en stor klump i magen hela tiden. Utan, mm. Och en klimatsmart livsstil är ju inte heller någon uppoffring, behöver inte vara en börda utan kan vara någonting som ger mening och energi. Mm. Det är två ord som jag försöker ta fasta på
1: mm.
0: där i boken. Mm. Alltså, leta efter de ställena som ger mening och energi.
1: Mm. Mm. Och för dig har det hängt ihop med och odlandet? Och... Ja,
0: och också med själva skrivprocessen tror jag att skrivandet, vad är det, det heter, de här tre benen ni vet, biffen, bilen, bostaden. Ja. Ja, och då läste jag någonstans att nu finns det ett till ben, nämligen berätta.
1: Just det. Mm,
0: berätta, tala om det. Mm. Försök samarbeta, hitta, hitta sätt att ja. och prata om det.
1: Mm. Så, mm. Och ditt sätt att berätta är med boken? Ja, det har det varit lite ja. grann. Och så... För samtidigt så har du ju lite så här svårigheter med hur du ska hantera närmsta... Liksom <laughs> närmsta kretsen,
0: hur, Absolut. hur mycket
1: ska man liksom säga Absolut. till andra? Hur ska och mina söner
0: ut och flyger hela tiden ja. och jag har väldigt svårt att och hantera det. Och, mm. och istället så säger jag mest, men vad trevligt för er. Mm. Mm. Det måste ha varit oerhört spännande att komma till Bali eller
1: ja. vad det nu var. Mm. Mm. Där har jag, det där har jag brottats med, just det där hur, hur man ska förhålla sig när folk berättar saker som är så... Ja. Så jag har faktiskt som princip nu att jag säger inte, jag frågar inte om folk har sagt att de har varit på semester så säger jag ingenting. Nej. Jag har bara börjat prata om något annat. Ja. Mm. <laughs> om jag inte vet att de har åkt på något annat sätt än med, med flyg. Men om jag vet att folk har flugit så, så om de berättat att de har varit ute så, så säger jag bara jag så sen pratar jag om något annat.
0: Ja och det är ju en markering också. Precis som mm. jag hoppas går fram.
1: Ja, jag har precis. inte slagat på vad du gör men jag, Nej. jag, villig... ja, jag vill inte Nej, jag vill inte höra. <laughs> Så Nej. Att, mm. äh, det där tycker jag är jättesvårt men, men på något sätt så ja, du skriver också i boken att du, och du sa det nu också just det här att, att engagera sig och göra saker som känns meningsfulla, att försöka hitta ja. mening. Mm. och Du skriver i boken att du är sugen på att gå med i Extinction Rebellion. Mm.
0: Har du gjort det sen? Nej, där har jag inte Nej. gått med ännu.
1: Det. Nu har det där tagit ganska mycket tid med
0: boken. Men jag mm. tänker väl kanske snarare det här flygfritt, eller vi håller oss på jorden ja. och så. Mm. Att det kanske får bli min grej. Mm. 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 Det sympatiserar jag mycket med. Mm. Och det är ju också ett väldigt utmanande ämne. Mm. så. Mm. Lära sig prata om det.
1: Ja, precis. Så, på ett sätt, på som inte, alltså, så att man inte blir socialt omöjlig heller. Ja,
0: det, är, det är en balansgång. Ja. Mm. Mm.
1: Sen tänker jag en fråga som har lite koppling till att du också är, är journalist. Alltså, man, och du gör ju den jämförelse i boken just det Att man får dagliga uppdateringar, pressuppdateringar liksom kring utvecklingen mm. när det gäller corona. Mm. Men, men du frågar då, varför ser vi inte samma mm. engagemang? Och att jag liksom, efterlyser
0: verkligen ja, dagliga presskonferenser kring, kring den stora krisen ja, som inget ja. vaccin i världen kan bota. Mm. Mm.
1: Hur ska man hantera det? För det har ju någonting med medielogiken att göra, att, att de där långsamma förändringarna är ju inte, ja. inte nyhetsvärdiga liksom, utan... Så...
0: Mediegeologiken är ju ja. som den är. Ja. Mm. 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 Det var ju någon, jag tror att jag skrev det också, att det var någon forskare som jämförde pandemin med ett meters lopp medan klimatkrisen är som ett ultramaraton ja. och nu måste vi tyvärr hantera båda samtidigt. Ja. Och det gäller ju både oss och media, men man får nog acceptera att det är som det är. Mm. 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 Eller vad är det min mamma säger? Det är mina nya favoritcitat. Mm. Hon säger, jag vet att vad som helst kan hända när som helst. Det är därför jag är alldeles lugn.
1: Ja. <laughs>
0: ja. Någon slags acceptans. Mm. och Fast inte resignationen ändå. Nej.
1: Mm. Jag, det är verkligen Så, inte you. lätt.
0: Se där vår svåra roll mm. att inse livets... Vad är det taget Du är kvidande. Se här din svåra roll. Ja, att inse världens lidande med glädjen i behåll. Ja.
1: Mm,
0: mm. Hur går det då? Jag tycker att det går bättre idag än det gjorde för två år sedan till exempel. Ja. Ja. Och jag tycker att det pratas oerhört mycket om det. Och att de flesta människor idag är ganska ense om att vi har en, vi har en likartad beskrivning av verkligheten. Ja. Och vi ser ju av den en annan sak. Mm. Vi får se, helt enkelt ja. se hur det går. Mm. Sen funderar
1: jag också på det här med att man levde i, med corona och man var lite avskärmad från omvärlden. Mm. Vet, så där också, att det mm. påverkade ens, ens liksom känsloliv. Så att, mm. det, klimatkrisen och, och artutdöendet blev liksom också ja. mycket. Du skriver någonstans i boken så fint om det här med att din sköld mot omvärlden och liksom ja Den fanns inte, så tyckte du att, att läsa vissa saker?
0: Nej, det var som att alla eh, pilar gick rätt in ja. istället för att vända sig
1: ut. Man blir för den där, man blir mottaglig.
0: För, mm, mm. Ja, det tycker jag att jag fortfarande är ganska ja. för när det ja. gäller intryck. Så det kanske gäller att, att färma av sig lite grann. Mm. Mm. Mm.
1: Och så skriver du också om hur du skriver att du letar efter tecken. Ja. Både, och du vet inte riktigt vad det är för tecken du letar Nej. efter om, du, om du, mm. teck, liksom du läser tidningar och böcker och sådär, ska, mm. ska man tänka att allt redan är kört är det de tecknen man letar efter eller ska man leta efter tecken på att det finns hopp liksom? ja. jag känner igen mig så himla mycket i ja. av det du beskriver hur man tänker hela tiden och mm. 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 tar in det som händer och ja. sådär Ja, orkar man läsa de där värsta böckerna eller, eller ska man bara känna att Nej, nu får du Ja, som
0: Scranton och David mm. Wells, Wallis, eller Wallis Wallis eller vad han heter. Ja, jag har inte
1: läst någon av dem faktiskt. Ja, jag har
0: läst för många.
1: Mm.
0: Nu får det vara bra med dem. Ja. Jag vet att jag behöver veta.
1: Mm. Ja, men det är lite så jag känner mm. också nu, att jag vet nog allt jag behöver ja. veta. Mm. Mm. Jag behöver inte höra mer Nej. om allt delande, jag behöver veta vad jag ska göra åt det. Ja, och sen får man
0: också försöka bevara glädjen över miraklet när ett frö gror och mm. slår ut sina första hjärtblad, det som jag aldrig tror ska hända. Mm. Att, äh, att vara i det mm. lilla livet och tillåta sig det. Mm.
1: Mm. Och göra utblickar ibland. <här> Mm. Ja, men det är någon slags konstig, man ägnar sig hela tiden åt någon slags konstig, konstig blandning mellan hopp och acceptans på något sätt. Mm. Mm. Hopp och hopplöshet och ja. uppgivenhet. Och... Mm. Mm.
0: och du är ju lite äldre än jag, men,
1: men och dina barn är ju så pass gamla att de börjar få egna barn och sådär.
0: Mm. Mm. jag börjar
1: ju liksom känna att ja, om mina barn kanske vill ha barn, då kanske man tänker att det är bättre att låta bli. Ja, fast kanske är det precis det man
0: ska göra just ja. nu då. Sätta barn till världen och, och få Hoppas. dem att inse att eh, ja, jorden är sätt. så vacker och underbar. Mm. Mm. Så att den är värd att bevara. Mm. Mm.
1: Eh, jag tänkte fråga dig också om du har någon stil för bild i, eh, i det här skrivandet. Just att du har valt dagboksform och lite oh, ja. blanda fakta med...
0: Oj, det är en svår fråga. Det finns ju ganska många dagböcker som har kommit de senaste åren. Ja. Um, Ulf Lundell och mm. um, det finns ju Blas Norén och kvinnor också.
1: Mm.
0: Mm. Um, så tänkte jag, varför ska en helt okänd oh, människa från Göteborg skriva en dagbok om, mm. <laughs> utan en enda kändis och noll skvallrefaktor? Mm. Um, jag tycker själv om att läsa de böcker? Ja,
1: det gör jag också.
0: Mm. En stil för. Nej, det var för svår fråga. Mm. Ja.
1: Ingen särskild? Nej, Nej.
0: inte mot någonting.
1: Har, mm. har du någon förebild när det gäller odlingen då? Någon som odlar på ett sätt som du skulle vilja göra, eller som du försöker göra redan?
0: Eh, ja. Eh, vad heter den där mannen uppe i Örebro-trakten som. Det var han som började med techodling, alltså att mm. odla utan arbete, det, utan det, ansträngning. om ja, ja, det jag. Mm. Jag kommer inte ihåg heller. Mm. Mm. Ja. Mm, jag tänker väl att det är alla som odlar på det sättet att man eh, tar tillvara det som redan finns, mm. använder organiskt och eh, själv så har jag landat i att jag inte är så bra på grönsaker och aldrig kommer att bli självförsörjande <laughs> och inte har någon ambition att bli det. <laughs> <Nej>. <laughs> uh, men eh, jag gillar blommor mer och mer. Ja. Mm. Men
1: du täckodlar...
0: Ja, det gör jag. Mm.
1: För det har jag provat att göra och tyckte att jag fick jätteproblem med sniglar. Och inte, inte bara mördarsniglar utan små åkersniglar också. Men du lyckas täckodla utan att få miljarder sniglar i trädgården? Eller? Vanliga
0: mördarsniglar har vi
1: ju. Ja, det har ni. Ja, mm. det får man ju jobba med. Mm. Mm. Och jobba
0: med att hitta växter som de inte gillar. Mm. Och inte rådjuren heller.
1: Mm. Men du tycker inte det blir värre när du täck, just med täckodlingen? Liksom, att det blir mer... Just täckodlingen
0: är, är några hundra meter från själva torpet, så de får mm. hålla sig där borta. Ja. Ja. <laughs> ja. Det är ju, mm. Mm.
1: Vem tänker du dig då, som läsare av boken?
0: Mm, jag tänker väl att det är väl alla som gillar djur och natur och odling och jord och eh, trädgård och alla som kanske delar eller brottas med tankarna på eh, den lilla lyckan och den stora oron mm. att man kan få ventilera det lite grann mm. eh, så tänker jag att eh, jag hoppas att jag kan förmedla någonting om glädjen i själva hållapåendet, att vara utan ljus och greja mm. alltså för mig är det som att liksom axlarna sjunker ner, jag blir alldeles lugn och sen när man är där omgiven av eh, Trädgräs och stren stenar så behöver man, inte, man behöver inte reagera, inte agera, inte prestera Nej. någonting. Nej. Utan vilan som det ger mig och lugnet, mm. det hoppas jag att jag kan förmedla mm. lite
1: grann. Glädjer ni att vara fysisk?
0: Ja, väldigt mycket. Ja. Mm. Att få anstränga sig. Jag älskar att gräva och att bli svettig och... Ja. Mm.
1: Mm. Jag tänker också att det är något som jag gillar just med dagboksformen och det här liksom reflekterandet. Och också, ja, dels är det väldigt kul att följa ditt kunskapsintag liksom som du redan mm. sådär. Mm. Men också den här känslan av att bara veta att det är någon annan som går och tänker ungefär samma tankar ja. alltså, kring klimatet. Alltså, jag tror vi är jättemånga som gör det, men mm. än så länge pratar man ju inte kanske jättemycket om det vardags, så att det vardags att man går omkring och Håll ont i magen var och varannan
0: dag. Nej, men vi är många nu. Ja,
1: vi är ju det och då, ja, då tänker ja. jag att det är ändå skönt att veta att det, att det är det. Det är väldigt,
0: det är befriande mm. på något mm. sätt att få dela. Det är, ja. alltid, det är alltid värdefullt. Och mm. det hoppas jag också. Mm. Mm.
1: Mm. Är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat dig om som jag inte har tagit upp något du vill skicka med eller
0: säga? Jag mm. tycker att du har ställt jättebra frågor. Mm. Jag känner mig väldigt nöjd. Ja. Mm. Mm. Då. – Avsluta. – det
1: gör vi. Ha? Tack, Emanuella. Mm, tack. Mm.